0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice... Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si Dios lo ha prometido, entonces, ¿por qué mis necesidades financieras no siempre están cubiertas? En la transmisión del día de hoy, el pastor Rick nos dice que para toda promesa de Dios hay una premisa. Hay cinco condiciones específicas. Dios dice que si cumples con estos cinco requisitos, nunca más te tendrás que preocupar por tus finanzas. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada, La temporada del estrés económico.
1: Es un hecho de la vida que cuando tus egresos sobrepasan tus ingresos, tu manutención será tu perdición. Todos pasan por esta temporada sin importar qué tanto dinero tengas. Es un mito el que solo las personas con poco dinero son las que experimentan el estrés financiero. De hecho, entre más tengas, tienes más de qué preocuparte. Tienes más que mantener, asegurar, proteger, considerar. Vas a pasar por esa temporada de estrés financiero muchas veces en tu vida porque Dios quiere enseñarte unas cuantas lecciones. Él quiere enseñarte a confiar en Él. Por alguna razón, Dios usa el dinero como una prueba para nuestra fe y nuestro carácter. ¿Acaso Dios tiene algo que decir cuando pasamos por temporadas de estrés financiero? ¡Absolutamente! Hay muchas promesas y principios en la palabra de Dios. Uno de los versículos más asombrosos en la Biblia es Filipenses 4:19, que dice, Así que mi Dios les proveerá de todo todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Pongan atención a la palabra todo. Dios les proveerá todo lo que necesiten. ¿Eso incluye el pago del carro? Sí. ¿La hipoteca? Sí. ¿La colegiatura? Espero que sí. Dios proveerá todo lo que necesiten. Ahora, presten atención a la palabra les. Dios les proveerá todo lo que necesiten. Ahí no dice tal vez, ni dice considerará o lo pensará. Ahí dice que Dios les proveerá. Esta es una promesa en la cual se basa el carácter de Dios. Él proveerá todo lo que necesiten. Ahora, la palabra necesiten. Ahí no dice que Dios proveerá todo lo que codicien. Hay una diferencia entre necesidad y codicia. Sí. ¿Has aprendido a diferenciar lo que necesitas y lo que quieres en la vida? ¿Los que son padres acaso le dan a sus hijos todo lo que quieren? ¡Claro que no! Si lo hicieras, serían unos hijos malcriados. Dios tampoco quiere malcriarte. Dios ha prometido no hacer a todos millonarios, no darles a todos unos carros de lujo. Él ha dicho, voy a proveer todo lo que necesiten. Necesidades legítimas Él dice, conforme a las gloriosas riquezas No está basado en tus bienes No está basado en tu cuenta bancaria Ni en tus inversiones Sino en los bienes de Dios Que tiene en Cristo Jesús Pon atención a esta frase En Cristo Jesús Esta frase significa Que es para aquellos que son cristianos Creyentes Esta promesa no es para todos Dios no ha prometido proveer para las necesidades de todo el mundo. Esta promesa es solamente para aquellos que han puesto su fe en Cristo, para aquellos que han confiado en Él para ser su Salvador. Y para aquellos que han dicho, Jesucristo, quiero que seas el jefe, el gerente en mi vida. Quiero que tomes las decisiones, que seas mi líder, mi guía, el presidente de mi vida. Dios dice a todos los que han hecho este compromiso, les proveeré todo lo que necesiten, necesidades financieras y de todo tipo. ¡Vaya! ¡Esta es una gran promesa! Pero algunos de ustedes pueden pensar, entonces, ¿cómo es que tengo necesidades financieras? ¿Acaso Dios es un mentiroso? ¿Está inventando cosas o exagerando la verdad? ¿Acaso esto es simplemente un pensamiento positivo de afirmación? ¿Él ha fallado? ¿Acaso Dios es un mentiroso cuando dice que va a proveer todo lo que necesite? Pero mis necesidades no han sido cubiertas. No, Dios no es un mentiroso. Entonces, ¿por qué mis necesidades financieras no siempre están cubiertas? ¿Por qué hay condiciones para esta promesa? En las Escrituras cada promesa tiene una premisa. Hay condiciones, requisitos. No puedes tomar este versículo fuera de contexto y apostar todo tu dinero en una carrera de caballos y luego esperar que Dios provea para todas tus necesidades financieras. Dios no ha prometido sacarte de las decisiones tontas que tú hagas. Hay cinco condiciones específicas. Dios dice que si cumples con estos cinco requisitos... Nunca más te tendrás que preocupar por tus finanzas. Tendrás estragos financieros porque Dios va a permitir esas temporadas en tu vida para enseñarte acerca de la fe. Pero nunca más tendrás que preocuparte cuando estés en esa temporada porque sabes que Él te va a cuidar. Quiero que identifiquemos estas cinco condiciones que Dios dice. Si haces estas cinco cosas, te garantizo que jamás te tendrás que preocupar por tus finanzas otra vez. Y también vamos a escuchar la historia de algunas personas de nuestra iglesia que pasaron por una temporada de dificultad financiera. Una temporada de estrés que aplicaron estos cinco principios y no solamente sobrevivieron la crisis, pero también prosperaron durante ella. Y ellos tienen una historia tremenda que compartir con ustedes. Dios ha prometido que proveerá para mis necesidades financieras si, sí, número uno, le pido ayuda. Dios está esperando que le pidas ayuda. El Señor no cierra su almacén hasta que tú cierras la boca. Más de 20 veces en las Escrituras, la Biblia nos dice que pidamos. Pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá. Dios quiere que aprendas a pedir las cosas financieras, carros, ropas, zapatos, casa, todo tipo de cosas materiales. Dios quiere que pidas. Una de las razones por las cuales vemos muy pocos milagros en nuestra vida es porque no pedimos. En lugar de vivir una vida basada en Cristo, vivimos una vida basada en crédito. Tenemos unas cosas pequeñas llamadas tarjetas de crédito. Que cuando necesitamos algo, en lugar de pedírselo a Dios, antes de pensar en pedírselo a Dios, simplemente usamos la tarjeta de crédito. Confiamos en el crédito en lugar de confiar en Cristo. Si quieres ver a Dios obrar en tu vida, ora antes de pagar. ¿Horas antes de hacer compras mayores? ¿O simplemente usas la tarjeta? Cada vez que usas la tarjeta de crédito antes de orar por ello, Estás desviando un posible milagro de tu vida. Dios no te va a dar todo lo que pides en oración, así que no te sorprendas. Él no te va a dar todo lo que pidas en oración. Pero sí hay cosas que Él quiere darte, solo para hacer un milagro en tu vida. Muchos de ustedes no han tenido una respuesta financiera a una oración porque no han pedido por ella específicamente. Santiago 4.2 dice, No tienen porque no piden. ¿Por qué no le preguntas a Dios antes de hacer esa compra? Dale una oportunidad a Dios y pregúntale si quiere hacer un milagro. Porque Dios me dice una y otra vez en las Escrituras, al menos 20 veces en el Nuevo Testamento, que Él quiere que le pida cosas en mi vida. Santiago 16.24 dice, Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Sabías que Dios quiere que aprendas a pedir cosas en oración? Para que Él pueda dártelas y que tu alegría sea completa. Dios es un Padre amoroso. Él no es un ogro o un hombre amargado que está sentado en el cielo esperando para hacerte la vida miserable. Y para que tengas que lidiar con muchas cosas. Lo que Él quiere es bendecir tu vida porque es un Padre amoroso. Yo amo darle regalos a mis hijos. Yo los malcriaría si no fuera por mi esposa. Ella es más consciente. Amo darles cosas a mis hijos. Y Dios es así contigo. Dios es un dador. La Biblia dice que Dios es amor. Y no puedes amar sin dar. Dios es el más grande dador. Él quiere que aprendamos a ser dadores también. Cuando me enamoré por primera vez de Kay, no podía guardar dinero en mi cartera. Cada vez que volteaba, ya le estaba comprando algo. ¿Por qué? Porque puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Dios te ama y Él quiere darte para que tu alegría sea completa. ¿Por qué? La mejor publicidad de Jesucristo es un cristiano feliz. Cuando todos en la cuadra están batallando para tener un cierto estilo de vida y se endeudan más y más, tú no pagas por ello, sino primero oras por ello. Dale una oportunidad a Dios de dártelo. Es un testimonio y le muestra al mundo qué tipo de Dios realmente es Dios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice... Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. ¿Están fuera de nuestro control? No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán, o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: Cuando me enamoré por primera vez de Kay, no podía guardar dinero en mi cartera. Cada vez que volteaba, ya le estaba comprando algo. ¿Por qué? Porque puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Dios te ama y Él quiere darte para que tu alegría sea completa. ¿Por qué? La mejor publicidad de Jesucristo es un cristiano feliz, cuando todos en la cuadra están batallando para tener un cierto estilo de vida y se endeudan más y más, tú no pagas por ello, sino primero oras por ello. Dale una oportunidad a Dios de dártelo. Es un testimonio y le muestra al mundo qué tipo de Dios realmente es Dios. La primera condición para que todas tus necesidades sean cubiertas es que debes estar dispuesto a pedir. Dios ya sabe de antemano lo que necesitas, pero Él no te lo da hasta que se lo pidas. Dios no te salvó hasta que se lo pediste. Dios no va a proveer para algunas necesidades en tu vida hasta que se lo pidas. Aprende a ser específico. Número dos. Dios va a proveer para mi vida si aprendo contentamiento. Dios está mucho más interesado en mi carácter que en mi comodidad. Él no me dará cosas hasta que yo haya aprendido este principio de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento no es el no tener metas financieras. La Biblia dice que tienes que planear tus gastos, tienes que hacer presupuestos. A lo largo del libro de Proverbios nos enseña principios acerca de gastar, invertir, diezmar, ahorrar y todos estos principios que debes seguir si quieres la bendición de Dios en tu vida. Uno de los principios es aprender a tener contentamiento. El contentamiento no es no tener ambición, no tener metas. Contentamiento significa que mi felicidad no depende de las circunstancias. ¿Cómo sabes que tienes contentamiento? Cuando no estás contento, caes en presa del pensamiento que le llamo ¿cuándo y entonces? Cuando yo esto y aquello, entonces seré feliz. No es cierto. Las cosas no dan una felicidad que perdura. Lo hacen por un momento, pero la felicidad se va porque las cosas no cambian. Tú cambias. ¿Por qué crees que redecoras tu casa con frecuencia? Porque las cosas no cambian, pero las personas, sí. La pintura que te gustaba mucho, ahora ya no la aguantas. La colcha que se veía genial cuando la compraste, ahora ya no te gusta. Las cosas no cambian y nosotros estamos hechos para que nos guste el cambio. Estamos hechos para que nos guste la variedad, nos guste tener un carro último modelo y ese tipo de cosas. Nos volvemos descontentos. ¿Cómo eliminamos el estar descontento? La manera en la que eliminas el descontento es eliminando las causantes. La causa de estar descontento es siempre la misma cosa. Comparación. Compararse es lo que causa el estar descontento y hemos hecho de la comparación un deporte. Comparamos todo, patios, carros, esposos, esposas, ropa. De manera innecesaria compramos todo lo que nos rodea. Cada vez que te comparas, siempre te volverás descontento. Tienes que aprender a dejar de compararte con otros. Muchos de ustedes saben que me gustan mucho las computadoras. Me gustan mucho las computadoras con tecnología de punta. Hace un tiempo me compré una computadora último modelo y cuando la desempaqué estaba muy feliz. Hay una felicidad en las cosas por un momento, pero esa se fue unas horas después porque cuando leí la revista con la información más reciente en computadoras, leí que una nueva computadora había salido. Me vendieron el modelo de la semana pasada. Ya estaba fuera de moda antes de que yo la comenzara a usar. Ustedes saben a lo que me refiero. Se compran un estéreo y piensan que es genial. Luego van a la casa del vecino y ellos acaban de comprar uno con el doble de potencia, bocinas que no se notan y con un sonido impresionante. De repente, tu estéreo ya no vale tanto. Compararte siempre te traerá problemas. Tienes que aprender a contentarte. Pablo lo dijo en Filipenses 4.12. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedarme satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Pongan atención a la palabra aprendido. El contentamiento es algo que debes aprender. No viene de manera natural. Por naturaleza, el ser humano es descontento. Así que Dios quiere que aprendas contentamiento. Si hacemos esto, Él nos promete que proveerá para todas nuestras necesidades financieras. Primera de Timoteo 6, 6 al 8. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Yo he estado en el nacimiento de mis tres hijos y ninguno de ellos ha traído algo en su mano. He atendido muchos funerales y aun cuando mueres, no metes muchas cosas en tu ataúd. Uno de los más grandes secretos de la vida es aprender que para ser feliz y tener paz mental es darte cuenta que realmente no eres dueño de nada. Es un préstamo por unos 80 años. No trajiste nada a este mundo y nada te vas a llevar de él. Solo puedes usarlo mientras estés en la tierra. La Biblia lo llama mayordomía. Eres el administrador o el mayordomo de lo que Dios te permite tener mientras estás aquí. Pero realmente no es tuyo. No te lo vas a llevar porque no lo trajiste en primer lugar. Si Dios quiere que lo pierdas, lo perderás de la noche a la mañana en una docena de maneras distintas. Cuando tienes la idea de que eres el administrador de las bendiciones que Dios permite en tu vida y que las sostengas con una mano abierta y no siempre las sujetas con fuerza y con el miedo a perderlas? ¿Y qué hay si las pierdes? Dios puede cerrar y abrir otra fuente así de fácil. Aprende contentamiento. ¿Por qué? Porque las cosas no perduran. ¿Qué es lo que perdura? Tu carácter. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Si tu intención es usar tus recursos para tus intereses, ¿por qué Dios habría de ayudarte con todo eso? Si te crees el mito de pensar que entre más tengas, más feliz serás, ¿por qué Dios afirmaría ese mito en tu vida? Si piensas que la vida realmente consiste en que gana el que muere con más juguetes, Dios no va a suplir tu adicción. Dios no tiene la obligación de proveer para todas tus necesidades si piensas que la vida se trata del dinero. Así que la segunda condición para que Dios provea para todas tus necesidades es tener la actitud correcta hacia el dinero. Ama a Dios y usa el dinero. Ama a las personas y usa el dinero. Si inviertes estas dos, vas a tener problemas. Si comienzas a amar el dinero, comenzarás a usar a las personas. Dios no va a consentir tu avaricia. Él ve tu actitud. ¿Podría Dios confiarte dinero? Dios ha elegido el manejo del dinero como la prueba de ácido para tu fe y tu carácter en esta vida. En las Escrituras dice que Dios ve cómo manejas el dinero. Cómo lo ahorras, cómo lo gastas, cómo lo compartes, cómo lo das... Todas esas cosas son la prueba de ácido de tu fe y de tu carácter. ¿Por qué? Porque pasamos nuestra vida entera tratando de conseguirlo, ahorrarlo, hacerlo y usarlo. Así que Dios eligió el dinero para que fuera la prueba de ácido para tu fe. Si no aprendes lo que es contentamiento, nunca lograrás ser feliz. Cuando se trata de riquezas, debemos escuchar las voces de aquellos que han estado en la cima. John D. Rockefeller es uno de los hombres más ricos en la historia de Estados Unidos. Él dijo, He hecho muchos millones de dólares, pero eso no me trajo felicidad. Lo daría todo para regresar a los días cuando me sentaba en un banco en la ciudad de Cleveland y me sentía rico con tres dólares al día. John Vanderbilt dijo, el cuidado de 200 millones de dólares es una carga muy grande que ningún cerebro o espalda pudiera soportar. Es suficiente para matar a cualquier persona. No hay placer en ello.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Pastor Rick, le escribo desde México. Le mando un abrazo y contesto su pregunta, ¿cómo me han
1: impactado sus devocionales? Soy viuda y tengo nietos y amigos que amo. Muchas veces me he preguntado qué dejarles a los que amo que no sea dinero. En otras etapas de mi vida, en el pasado y a través de esta pandemia y aún enferma, he estado escribiendo. Compré unos cuadernos y juntamente con sus devocionales y mis vivencias como bombero paramédico de helicóptero, he plasmado muchos de sus escritos tratando de adecuarlos a lo que he vivido para que esas experiencias de la vida diaria, del trabajo, de la lucha, sirvan a mis seres queridos y sepan que la fe sí funciona. Claro que funciona. Lo invito a seguir adelante luchando fuertemente hoy más que nunca en donde la fe se cuestiona, se matan a los pastores, en muchas partes se persiguen a los creyentes y los nuevos paradigmas están tratando de destruir nuestras creencias, nuestras convicciones y la misma vida. Les agradezco grandemente su esfuerzo como equipo y como pastor. Que Dios le bendiga. Les abrazo
0: fuertemente, atentamente, Rebeca. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.